0: Makes us Suntem într-o zi de vineri, 22 ianuarie 2021, eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnic. Un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru toate problemele cu care ne confruntăm. Astăzi despre dezvăluirile, Viorica i dă încilă. aceasta povestește cum ar fi fost rădată de colegi la moțiunea de cenzură, nici Rares Bogdan nu renunță la atacul lansat împotriva lui Ludovic Orban, ne ocupăm puțin și de biserică, după, după Trafalet s-a trecut la sfințirea cu ștampila, încercăm să înțelegem și care este scandalul dintre Olivia Ster și Mircea Cărtărescu, iar în Rusia tinerii inundă TikTok-ul cu îndemnuri la proteste în timp ce filmul anchetei cu palatul lui Putin a devenit viral pe internet. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Începem cu Viorica Dăncilă. Dacă îți era dor de Viorica Dăncilă, dacă ai simțit lipsa în ultimul an, ei bine, Viorica Dăncilă revine într-un moment în prim plan și rupe tăcerea la Antena 3 într-un interviu exclusiv cu Răzvan Dumitrescu la Subiectiv în care vorbește despre ce s-a întâmplat în PSD în perioada în care ea a fost președinte, în perioada în care a fost președinte de partid, premier în același timp. O perioadă interesantă pentru PSD la fel de interesantă sau poate chiar mai interesantă pentru România în care s-au întâmplat multe lucruri în premieră, nu? Guverne Demise de propriul partid și trădări. Ajungem la aceste trădări despre care vorbește Viorica Dencilă acum, în acest interviu, în exclusivitate la Antena 3, la Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu. Ascultăm un scurt fragment. Interviul în întregime îl găsești pe canalul de YouTube subiectiv cu Răzvan Dumitrescu. Și aici, pe lângă Marcel Ciolacu, care a dirijat toate aceste lucruri, alături de domnul Simonis. De unde știți că Marcel Ciolacu a dirijat a, a, mai, am, mai mulți deputați mi-au spus că dintre cei care au votat moțiunea au avut discuții înainte cu, cu Marcel Ciolacu. Au fost îndemnați să voteze moțiunea? Categoric. Și haideți să vă dau un vă singur exemplu, tot legat de domnul Paul Stănescu. Exact în ziua moțiunii de cenzură, i-a spus unui deputat de la Olt că nu va mai fi pe liste. Nu vă logica. Alegerile parlamentare erau peste un an de zile. Deci, de ce tocmai în ziua moțiunii trebuia să-i spui cuiva că nu se va mai regăsi pe liste, astfel încât persoana... Ar... Da, acestea sunt, în declarațiile Vioricei de care... Lancează o carte, a lansat-o deja din ce am înțeles, o carte în care vorbește despre aceste evenimente în care a fost implicată, cu aceste trădări din PSD, cu aceste planuri ascunse ale colegilor de a o demite pe ea. Interesante dezvăluirile nu e cel mai important subiect acesta în acest moment, dar am zis că poate ne era doar puțin de verica de Încilă și aveam nevoie de un alt subiect. Să uităm pentru un moment de pandemie, mi se aminte de vremurile cele mai bune, în care era haios, să știm că deși avem probleme, nu erau probleme la fel de mari ca cele de astăzi. Nu aveam pandemie, nu aveam încă această criză economică și ne puteam amuza. Pe seama unor declarații făcute de Viorica Dăncilă, de alți membri ai guvernului, erau mai haioase acele vremuri, nu că n-ar fi fost uh, uh, probleme și atunci au fost uh, protestele, dar în momentul în care a venit Viorica Dencilă, uh, au fost și multe zile haioase. Orice ai spune, uh, nu poți sărnege treaba aceasta. De asta zic, hai să vorbim despre Viorica Dencilă acum la sfârșit de săptămână cu aceste acuzații că a fost trădată și că de fapt uh, PSD a luptat pentru ca moțina aceea de cenzură să treacă. Deci nu a avut nicio legătură cu faptul că ea uh, a pierdut alegerile care a fost uh, umilită, am putea spune, în uh, turul al doilea. Marcel Ciolacu a fost și el invitat, tot la Antena 3, tot la Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu și a fost întrebat uh, despre aceste acuzații. Care este reacția? De la organizația Buzău sau de la organizația DINOLT Condusă de domnul Stănescu și cea din Buzău, condusă de mine, n-a plecat niciun parlamentar. Oricâtă frustrare avea, oricâtă supărare avea, nu pot să inventeze altă matematică decât cea existentă. Domnul Tăricianu a ieșit de la guvernare și în momentul acela a rămas un vid matematic de voturi. Era foarte greu de gestionat ca acea moțiune de cenzură să nu treacă, mai ales pe o emoție colectivă pe care o cunoaștem, faptul că actualul președinte al României a câștigat cu 67%. Acela a fost momentul în care Viorica Dăncilă a plecat de la guvernare după acea moțiune de cenzură în care, la un moment dat, ponta era văzut ca un ero pentru că el a luptat pentru a aduna acele voturi la un moment dat, apoi, sigur, s-au schimbat lucrurile. A fost o perioadă interesantă cu multe trădări, se pare. Trădări care acum sunt expuse în spațiul public. Viorica Dăncilă, trădată de colegii din PSD, așa cum susține ea, colegii, sigur, neagă lucrul acesta. Viorica Dăncilă a revenit acum în centrul atenției pentru moment. Dar ce are această carte în care vorbește despre lupta pentru putere din culisele PSD? Ce viitor mai are Viorica Dăncilă în politică? Cred că niciunul. Nu-mi imaginez un viitor în care Viorica Dăncilă să revină cumva în prim plan politic în vreun fel în România în perioada următoare. Dacă PSD-ul își va dori vreodată să revină la uh, era Viorica Dăncilă, cred că își va semna singur condamnarea la moarte politică. Are nevoie de multe reforme acest partid, de alți oameni, cu siguranță, de alți oameni de voci noi care să promoveze politici de centru stânga în România. Sigur, Viorica Dencilă nu e persoana potrivită pentru a face lucrul acesta. Ăsta e și motivul pentru care nu cred că Viorica Dencilă, ai, sunt sigur că Viorica Dencilă nu are un viitor în politică. A lansat acum această carte, speră să vândă câteva copii și este luată în seamă, vorbesc și eu despre ea, pentru că a fost totuși premier, pentru că ne-a oferit suficiente momente în care ne-a pus așa mă zâmbetul pe buze, nu? Am avut multe momente uh, interesante cu Viorica de și cred că după această lansare de carte putem să trecem cu totul peste această etapă din istoria României. Etapa Viorica de la guvernare, trădările reale sau imaginare din PSD sunt mult mai puțin importante în acest moment. Importante poate doar pentru Viorica de și pentru cei direct implicați. Pentru noi, mai puțin. Aceasta a fost și este Viorica Dencilă, acesta este scandalul din PSD. Nu puteau oamenii de la PSD să stea deoparte când au văzut că e motiv de scandal în PNL. Au zis, avem nevoie și noi de scandalul nostru, nu ne putem lăsa mai prejos. Scandalul din PNL îl are în prim plan pe Rares Bogdan care reia cumva atacul la Ludovic Orban Spunând că trebuia să plece când am pierdut alegerile într-un uh, interviu pentru Libertatea, inițial acele afirmații în care îl critica pe Ludovic Orban, spunând că se crede lupul Alfa, că i s-a umflat capul uh, la guvernare, au fost făcute la Alef News, acum a acordat un interviu și pentru Libertatea, în care spune că de fapt nu a fost neapărat uh, un atac împotriva lui Ludovic Orban, a fost mai mult o analiză a ceea ce s-a întâmplat în ultimul an în PNL, printre problemele pe care le identifică Rareș Bogdan în PNL, printre motivele pe care le identifică, motivele pentru care PNL a pierdut alegerile parlamentare, e faptul că a acceptat foarte mulți traseiști în partid, au spus că nu îi vor primi, i-au primit multe, multe greșeli de genul acesta, numai că în acest moment... Raneș Bogdan s-a trezit oarecum fără susținere în acest atac. După ce cel mai probabil președintele Claus Iohannis i-a spus da, e ok, poți să-l ataci pe Orban, dar nu ăsta e momentul potrivit pentru atacul final. Hai să mai lăsăm până prin primăvară vară, atunci probabil va veni atacul acela serios înainte de congres și Ludovic Orban va fi debarcat sau se va încerca debarcarea lui din, de la conducerea Partidului Național Liberal. Asta se va întâmpla cu siguranță la un moment dat și cel mai probabil uh, va fi o încercare reușită a lui Rareș Bogdan și a celor care îl susțin pe Rareș Bogdan sau nu neapărat pe Rareș Bogdan direct, cât susțin atacul acesta împotriva lui Ludovic Orban în perioada următoare, numai că probabil mesajul pe care l-a transmis Președintele Claus Johannis a fost da, îmi place inițiativa, dar hai să, hai să mai așteptăm puțin că nu e acesta momentul potrivit pentru atacul final împotriva lui Ludovic Orban. Hai să ne ocupăm puțin și de biserică. Biserica ortodoxă. A lăsat, a lăsat anul acesta trafaletul și a trecut la sfințirea cu ștampila. Ne răce aminte, de acel moment, în perioada sărbătorilor, cu nu știu. Un an, doi ani, în cu ceva timp când uh, acea imagine cu un preot care sfințea uh, o încăpere cu trafaletul s-a viralizat peste tot pe internet. Uh, am zis, uite, biserica a trecut la tehnologie modernă de sfințire a caselor, enoriașilor, cu trafaletul. Da? Acum, în 2021, uh, avem uh, o nouă etapă în evoluția sfințirii caselor Hainoriașilor, avem sfințirea cu ștampila. Acest lucru se pare s-a întâmplat în Arad, unde un preot a fost surprins în timp ce sfințeau locuință, apelând la aceste tehnici moderne, așa cum scrie ziare.com. Înregistrarea a fost postată pe TikTok de TV Radio Arad și a devenit imediat virală, fiind vizionată de zeci de mii de persoane pe TikTok, preotul care sfințește cu ștampila. Știm că ștampile nu mai sunt obligatorii în relația cu instituțiile statului român. Nu mai sunt obligatorii ștampilele, ștampilele în România. Probabil tocmai de aceea biserica a zis că acesta este momentul nostru. Trebuie să salvăm piața comercianților de ștampile și introducem ștampilarea locuințelor în procesul acesta de sfințire. Hai să vedem momentul. Sale cruci și Acesta a fost momentul. Avem ștampila aplicată pe un perete în apropierea întrerupătoarelor. Să luăm cumva să avem acolo de a face cu un incident de natură electrică, un incendiu, ceva, avem protecție asigurată cu această tampilă protectoare aplicată de acest preot din Arad și publicat, publicată înregistrarea de TV Radio Arad pe TikTok. Aproape 80.000 de vizualizări are acest clip pe TikTok în acest moment cu această nouă modalitate de sfințire a locuințelor. Pentru că, așa cum spuneam, trebuie salvată industria producătorilor de ștampile din România. Trebuie să supraviețuiască și ei. Și uite că îi salvează biserica în acest moment, cu ștampile aplicate pe pereții enoriașilor. Rămânem în biserică, îl avem din nou în prim plan, pentru moment, pe alt preasfințitul Teodosie, care vine cu altă declarație, Interesantă, spunând că împărtășania este cel mai puternic vaccin. Vedem înregistrarea de la Antena 3. Da, dar n-am șanse să mă îmbolnăvesc. (laughs) Pentru că slujesc zilnic și mă împărtășesc. Și acesta este cel mai puternic vaccin, care nu poate fi niciodată combătut cu alt vaccin. Acesta este... Teodosie, care ne spune că e suficient să te împărtășești, să fii sfințit și nu mai ai nevoie de vaccin. Asta în condițiile în care știm că au fost preoți în alți prelați care și-au pierdut viața în urma pandemiei de coronavirus și care unii dintre ei sigur și-ar fi dorit să prinde momentul acesta în care avem vaccinul. E în regulă, cred absolut în libertatea religioasă. Cred că Oamenii au dreptul să-și aleagă religia, în același timp au dreptul să aleagă nicio religie, au dreptul să creadă ce își doresc și să-și aleagă singuri religia. E absolut în regulă lucrul acesta. Dar când tu din poziția aceasta de lider al bisericii vii cu acest mesaj spunând că e suficient să te rogi, e suficient... Să te împărtășești și vei fi protejat de toate bolile, ești protejat mai bine decât dacă te-ai vaccina. Genul acesta de mesaj cred că este extrem de dăunător. Sigur că nu toată lumea crede în acest mesaj. Cei mai mulți oameni, cum o să vedem mai târziu, cred în vaccinare în general, nu neapărat vorbind despre vaccinarea împotriva coronavirus. Oamenii cred în metoda științifică. De fapt nici măcar nu e nevoie să crezi că tocmai de asta... Metoda științifică este uh, standardul pe care îl aplicăm. Dar mesajul acesta pe care îl transmite Teodosie în care ne spune uh, uitați de vaccin, uitați de medicamente așa pe un ton glumeț că împărtășeania e mai puternică. E extrem de periculos. E un mesaj extrem de periculos. Pentru că le spui oamenilor uh, e regulă dacă ești credincios, dacă vii la biserică, dacă te împărtășești nu ai nevoie de medicamente, nu ai nevoie de vaccin. Iar Lucrul ăsta, sigur că nu este adevărat. E în regulă să crezi ce vrei tu uh, pentru tine, dar când dai mesajul acesta mai departe, și știu că nu toți preoții gândesc așa, dar vorbim despre Teodosie acum, care sfătuiește oamenii, după ce a avut acel moment în care spunea că uh, s-a informat despre vaccin și că are gânduri bune, gânduri pozitive, a doua zi a revenit că nu se vaccinează, că el e sănătos și acum ne spune încă o dată că e e suficientă împărtășania să fii sfințit și că vei fi în regulă pentru că te rogi. E un mesaj extrem de periculos. Sper să nu țină prea mulți oameni cont de acest mesaj pentru că știm, poți să fii credincios, indiferent de religia pe care o ai, poți să fii credincios și să consideri că vaccinul a venit de la Dumnezeu, Nu? Că e acea poveste, nu? Cu o persoană care e pe cale să se nece și se roagă la Dumnezeu spunând Doamne, salvează-mă, nu mă lăsa să mă nec. Varianta scurtă o spun. Iar apoi cineva vine și încearcă să le salveze pe acel om de la nec. Dar cel care e pe cale să se nece zice, nu, îl aștept, Dumnezeu mă va salva. Și episodul ăsta se repetă de vreo trei ori cu trei persoane care încearcă să-l salveze. La un moment dat se neacă și ajunge în rai omul care nu a acceptat ajutorul semenilor. Și Dumnezeu îi spune, păi, ți-am trimis trei oameni să te ajute să scapi de la NEC și nu ai acceptat ajutorul. La fel și aici, e în regulă să crezi ce vrei tu despre religie, despre chiar și despre vaccin, dar asta nu nu înseamnă că trebuie să duci mesajul acesta mai departe, pentru că e un mesaj periculos. Poți să fii credincioși și să crezi că Doctorii au primit inspirație divină, că oamenii de știință au primit inspirație divină și că au creat acest vaccin. E regulă. Nu mă deranjează uh, viziunea aceasta. Nu e viziunea mea, dar e regulă să crezi lucrul acesta. E un mesaj mult mai potrivit, uh, un mesaj pozitiv, un mesaj care nu face rău până la urmă. Dar acesta în care descurajăm vaccinarea, descurajăm medicina în general nevoia de a apela la doctor spunând că împărtășania este cel mai puternic vaccin. Poate pentru suflet, pentru trupul acesta uman nu e suficient. Și știm asta e absolut clar lucrul acesta. Da, bun, acesta a fost o dosie. Hai să vedem care este percepția românilor despre vaccinare. Percepție care s-a îmbunătățit în ultima perioadă a început campania de vaccinare, la sfârșitul anului trecut. E adevărat, foarte puțini oameni au beneficiat atunci de vaccin, dar acum, la început de 2021, 8 din 10 români au o părere bună despre vaccinuri în general. Nu vorbim despre vaccinul împotriva coronavirus, vaccin în general. 8 din 10 oameni spun că au o părere bună sau foarte bună despre vaccinuri. Doar 18% dintre cei care au participat la acest sondaj spun că au o părere foarte proastă sau proastă despre vaccinuri în general. 9 din 10 spun că s-au vaccinat în timpul vieții, ceea ce e și normal. Iar când vine vorba despre oamenii care îi pot influența pozitiv pe români, cel mai bine la acest capitol stă președintele Claus Iohannis Om care, din poziția pe care o are, de președinte al României, convinge 23% dintre români să se vaccineze. Oamenii mai au încredere și în Raed Arafat, la acest capitol, în Adrian Străinu-Cercel și Alexandru Rafila. În acest moment, procentul celor care vor să se vaccineze acum a crescut, e în jur de 40%, iar procentul acesta e în creștere, pentru că, pe lângă cei care spun că vor să se vaccineze acum, Sunt foarte mulți care spun că probabil se vor vaccina, iar numărul acesta, sigur, va crește în perioada următoare. Avem și o strategie neobișnuită de vaccinare în Indonezia. Acolo, tinerii și influencerii primesc mai întâi vaccinul. Da, asta s-a întâmplat în în Indonezia. Influencerii au fost vaccinați primii, pentru a-i, pentru a-i convinge pe sceptici să le urmeze exemplul, sigur, nu toată lumea a fost mulțumită de această alegere în care influencerii au primit mai întâi vaccinul. Imaginează-ți că în România vaccinul ar fi fost administrat prima dată influencerilor de pe YouTube, TikTok, Instagram, Shelly, Dorian Popa, mai știu eu cine, ar fi primit vaccinul mai întâi. Și nu oamenii care au într-adevăr nevoie în primul rând să fie vaccinați. Interesantă strategie în Indonezia, e bine că n-am mers și noi pe această variantă. Autoritățile sigur au venit cu o explicație spunând că au folosit exemplul influencerilor pentru a le arăta oamenilor că vaccinările sunt sigure și importante. Dar nu cred că au reușit să convingă prea mulți oameni cu. Acest mesaj. Hai să le dăm tinerilor influenceri vaccinul prima dată, iar voi cei mai în vârstă, cei mai bolneari, mai așteptați puțin. Hai să vorbim și despre Olivia Stern. E un scandal care a izbucnit în această săptămână după ce Mircea Cărtărescu ar fi postat pe Facebook că s-a vaccinat, apoi a venit Olivia Stern și l-a acuzat că a folosit în exprimarea sa pe Facebook uh, forma greșită uh, a cuvântului dragă. Apoi uh, Cărtărescu a revenit spunându-i că nu, că el avea dreptate. Olivia Ster a revenit încă o dată spunând că stai, că și tu ai folosit forma greșită pe care ai spus că am, spus că am folosit-o eu într-o altă postare. Uh, și într-un final uh, și-a cerut uh, scuze pentru că l-a acuzat pe medicia că nu știe regulile de scriere ale limbii române, a verificat și ea în uh, dicționar a văzut că a greșit, dar spune că uh, a greșit uh, criticându-l pentru că ar fi fost orbită de certificatul de vaccinat pe care acesta l-ar fi postat pe Facebook. Acesta este scandalul când uh, un scandal pornește de la un motiv atât de superficial Și dacă Mircea Cărătărescu ar fi greșit în exprimarea lui pe Facebook. E atât de puțin relevant în toată situația asta, în contextul în care vorbim despre utilitatea vaccinului, de motivele pentru care Olivia Ster din nou, revine în centrul atenției cu propaganda ei antivaccinistă. Ea are experiență în domeniul acesta... De foarte mulți ani activează pe internet promovând tot felul de informații false despre vaccinare. E antivaccinistă convinsă, iar acum a simțit probabil nevoia să atragă atenția, pentru că a văzut că sunt atât de mulți alți antivacciniști care beneficiază de atenție în România și probabil s-a simțit ignorată. Cum? Numai Diana Șoșoacă să apară la televizor vorbind de împotriva vaccinării. Trebuie să, să intre în conversație și Olivia Ster. Și uite, și-a găsit momentul acesta în care l-a criticat pe Cărtărescu pentru că nu cunoaște limba română, se pare, și că s-ar fi vaccinat și că a promovat vaccinarea pe Facebook. Când Olivia Ster promovează de ani de zile acest mesaj antivaccinist Pe Facebook și-a convins foarte mulți oameni, în special mame să nu-și vaccineze copiii, spunând că este periculos citând studii care au fost între timp total dovedite, a fi false de-a lungul anilor. Dar Olivia Ster continuă cu această încercare ei de a descuraja. Vaccinarea. Pentru că ea nu vede că doar acest vaccin ar fi periculos, ci în mintea ei probabil toate vaccinurile sunt periculoase. Și pentru că vorbim despre vaccinuri, Uniunea Europeană a stabilit ca certificatele de vaccinare să arate la fel în toate țările membre. Președintele Consiliului European a declarat în cadrul ședinței de joi că Uniunea Europeană a agreat ca toate certificatele de vaccinare se arate la fel în țările membre, apoi se va stabili cum vor fi folosite acestea. Știu că e un subiect oarecum controversat în această perioadă și că mulți se tem că pentru a călători în afara țării va fi nevoie de aceste certificate de vaccinare. Și asta nu e o teorie conspiraționistă, e foarte probabil că acest lucru să se întâmple. Așa cum în acest moment, la plecarea din țară, e nevoie să prezinți acel test, uh, anti, uh, test COVID și să fie negativ, așa probabil va fi nevoie și de, acel de, și de acel certificat de vaccinare. Pentru că doar așa putem ține sub control pandemia. Asta nu înseamnă că oamenii ar trebui să fie obligați să se vaccineze, oricum sigur nu în acest moment, dar mi se pare... Clar că aceasta este direcția în care se va merge și că, la un moment dat, sigur, va fi nevoie de aceste certificate. Nu acum, pentru că procentul persoanelor vaccinate la nivelul Uniunii europene e încă extrem, extrem de mic. Dar, la un moment dat, sigur, mai mult ca sigur, va fi nevoie de acest certificat de vaccinare pentru a pleca din țară și e oarecum logic, așa cum ai nevoie de acel test COVID, Așa va fi nevoie probabil și de certificatul de vaccinare la un moment dat pentru a dovedi că ești vaccinat și că nu nu reprezinți un pericol pentru oamenii care călătoresc cu tine, de exemplu, în avion, pentru oamenii cu care te vei întâlni în țara pe care o vizitezi. Sunt lucruri extrem de simple. Am avut chiar ieri, nu a fost un caz, de o persoană care se deplasa spre Spania, cred, a venit într-adevăr cu un test COVID negativ la îmbarcarea în avion Iar apoi, în timpul cursei, s-a făcut rău și a fost nevoit pilotul să aterizeze la Timișoara de urgență pentru a-i se acorda persoanei asistență medicală. Și s-a dovedit că, da, într-adevăr, acea femeie avea coronavirus, i s-au făcut mai multe teste, toate pozitive. Pentru că, sigur, o altă problemă e legată de felul în care sunt făcute aceste teste. Știm cum se fac, de exemplu, analize medicale în România atunci când mergi la un cabinet privat unde se fac analize medicale și ai nevoie, de exemplu, de analize pentru permisul de conducere. Nu e un secret că sunt o grămadă de locuri în care poți să mergi și după o scurtă conversație cu doctorul care uh, își pune acolo semnătura și stampila pe analize, gata, ești declarat apt fără să mai fi nevoit să faci acele analize. Nu știu ce s-a întâmplat în acest caz, poate că a fost vorba doar despre un test negativ dintr-o eroare sau poate infectarea a venit după test, dar nu m-aș mira prea tare să aflu că există și teste COVID care sunt făcute așa, doar pe hârtie doar ca acea persoană să poată să meargă la aeroport și să spună că e sănătoasă tun, că nu are niciun fel de probleme, pentru că peste jumătate de oră să aibă nevoie de asistență medicală. Deci, da, cred că la un moment dat vom avea acele certificate de vaccinare. Cel puțin așa par să stea lucrurile în acest moment. Vestea nu tocmai bună e că Pfizer a redus livrările de vaccinuri cu până la jumătate în unele țări, din Uniunea Europeană, inclusiv pentru România, așadar primim doar 50% din volumul programat în condițiile în care sunt foarte mulți oameni care își doresc să se vaccineze și nu mai sunt locuri. Cei care au reușit zilele trecute să se vaccineze s-au programat pentru luna martie, din ce am văzut în unele postări pe Facebook, deci sunt ocupate inclusiv locuri la începutul lunii martie pentru că nu am primit dozele de care aveam nevoie. Știu că se vorbea la un moment dat, cred că Franța vrea să dea în compania Pfizer pentru că nu și-a primit toate dozele necesare. În Parlamentul European se cere acum o lege care să le permită angajaților care lucrează online să se deconecteze de la muncă în afara programului de lucru, fără să fie penalizați, E vorba despre pericolul burnout-ului de acasă, așa cum scrie g Parlamentul European cere Comisiei Europene să promoveze un act legislativ care să garanteze angajaților dreptul de a se deconecta digital de la lucru fără repercursiuni negative. Lucrul acesta se întâmplă se întâmpla și înainte, în funcție de specificul locului de muncă, pentru că acum poți să lucrezi în unele domenii de oriunde ai fi, dacă ai acces la internet, poți să lucrezi. Sunt foarte multe domenii în care programul de lucru nu se încheie niciodată. Pentru că ești tot timpul disponibil pe telefon, ești tot timpul disponibil prin e-mail și sunt o grămadă de șefi care nu înțeleg că există un program de lucru și că, de exemplu, nu e ok să te sune la 10 seara uh, pentru a rezolva o problemă care Sigur, poate să aștepte și până a doua zi. E nevoie de legislație, dar mai mult decât de atât, e nevoie de mai multă putere a angajatului în acest raport cu șefii. Pentru că și având acea lege, e ok, e o protecție în plus pe care o ai, dar în același timp e oarecum ușor de înțeles cum din postura de angajat îți este greu să spui știi, domnul șef, eu sunt în afara orelor de muncă. Sunt unii care pot să facă asta, dar depinde și de situația uh, materială, socială, în care te afli în acel moment, pentru a avea curajul să, să vii cu o astfel de replică. Hai să vedem ce se a în Rusia. Acolo tinerii inundă TikTok-ul cu îndemnuri la proteste pro-navâlnei, în timp ce filmul anchetei cu palatul lui Putin a devenit viral, așa cum scrie libertatea.ro. Autoritățile ruse au cerut joi platformei TikTok să șteargă clipurile care îndeamnă la proteste și au anunțat că vor sancționa persoanele care cheamă lumea în stradă la un mare meeting ce a rămas să aibă loc sâmbătă pentru susținerea liderului opoziției Alexei Navâlnei, scrie publicația de Moscow Times. Sunt anunțate mai multe proteste neautorizate în cel puțin 50 de orașe din Rusia. Aceste proteste au fost promovate viral de tineri pe TikTok, numai pentru că în Rusia și în multe alte țări, de altfel, libertatea de exprimare nu prea mai există. Autoritățile cer acum TikTok să șteargă toate clipurile acestea cu îndemne la proteste. Pentru că sunt atâția oameni care vorbesc despre libertate, libertatea de exprimare, dar se referă de ce mai multe ori la libertatea lor de exprimare, la libertatea lor în general. Nu la libertatea altora de a avea alte opinii, de a avea alte viziuni asupra felului în care ar fi, ar trebui, de exemplu, guvernată o țară. Nu. Cei mai mulți oameni când vorbesc despre libertate sau libertatea de exprimare, vorbesc despre propria lor libertate, nu au nicio problemă să îi cenzureze pe alții, ales dacă asta îi ajută pe ei pe termen scurt sau lung. Așadar, ceea ce fac tinerii din Rusia pe TikTok e dat, e interesant ce se întâmplă acolo. Unii tineri s-au filmat și s-au au postat apoi pe TikTok înregistrările în sălile de clasă înlocuind portretul lui Putin din clasă cu un portret, portret al lui Navânei. Nu știu dacă e nevoie să înlocuim portretul lui Putin cu un alt portret hai să renunțăm cu totul la acest cult al personalității pentru că sunt prea mulți oameni politici care cred că în felul acesta trebuie făcută politică pornind la acest cult al personalității avem și noi exemple de tentative de oameni politici care își doresc să preia acest model Model, modelul cultului, personalității acest model de promovare personală da felicitări tinerilor din Rusia mulți spun că sunt pregătiți chiar să fie arestați pentru cauza aceasta în care cred asta înseamnă să crezi în libertatea de exprimare și în cauza pe care o promovezi acesta a fost Poțilnic, Marius Ioane sunt eu zi bună us so strong